0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees, limited Unlimited 40 month Salvador Allende gobernó Chile entre el año 70 y el año 73, y en ese periodo destrozó la economía chilena y arruinó a millones de sus conciudadanos. Veámoslo. El pasado 11 de septiembre de este año 2023 se han cumplido 50 años del golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende. Golpe de estado que puso fin a prácticamente tres años de gobierno de Allende. Y como esta violenta conclusión del gobierno de Allende a manos de un golpe de estado militar dio paso a una dictadura de prácticamente dos décadas, hay muchos que confunden el error de creer que para criticar a la dictadura de Pinochet hay que blanquear el gobierno de Allende. Que si uno se opone a las dictaduras militares, por necesidad ha de ser complaciente con la actuación de aquellos gobiernos que terminaron como consecuencia de un golpe de Estado militar. Pero evidentemente esta es una falacia argumentativa. Uno puede oponerse a las dictaduras militares, uno puede criticar la dictadura de Pinochet y reconocer que el gobierno de Allende que precedió a esa dictadura de Pinochet fue un gobierno horroroso. Salvador Allende presidió la República de Chile desde el 3 de noviembre del año 1970 hasta el 11 de septiembre del año 1973. Prácticamente tres años que bien podríamos calificarnos como un trienio ominoso para la sociedad chilena. A lo largo de esos tres años, Allende intentó poner en práctica la llamada Vía chilena al socialismo, una política económica consistente en la progresiva estatalización de la economía, en la progresiva toma de control por parte del Estado de la mayor parte de la estructura productiva del país, que terminó pauperizando a la sociedad chilena. Primero, el Estado chileno bajo el gobierno de Salvador Allende fue fagocitando progresivamente la economía del país. Mientras que en el año 1965 solo el 15% del PIB no agrario de Chile estaba en manos del Estado, en el año 1973, después del trienio ominoso de Salvador Allende, casi el 40% de toda la producción chilena se hallaba en manos del Estado a través de sus empresas públicas. Y en muchos sectores ese porcentaje se acercaba al 100%. Concretamente, en la minería, el 85% de la producción era desarrollado por empresas públicas, cuando en el año 1965 solo lo era el 13%. El sector financiero también estaba en un 85% en manos del Estado. Transporte y comunicaciones lo estaba en un 70% cuando en el año 65 ese porcentaje se ubicaba entre el 11 y el 23%, 70% en el año 73, y en las utilities, en la electricidad, el gas, etc., el 100% de la producción era desarrollado por empresas públicas, cuando en el año 65 solo era el 25%. A su vez, el porcentaje de producción industrial a través de empresas públicas era del 40%, más o menos en la media del conjunto de la producción no agraria, pero es que en el año 65 solo el 3% de la producción industrial estaba en manos o se desarrollaba por empresas públicas. Por tanto, la progresiva toma de control de la industria chilena por parte del Estado fue verdaderamente vertiginosa. Como he mencionado, las cifras anteriores se refieren a producción nacional no agraria lo cual no significa que Salvador Allende no buscará nacionalizar el sector agrario. De hecho, bajo su gobierno, los latifundios de más de 80 hectáreas desaparecieron. Todos ellos fueron nacionalizados. Y en el año 73, el Estado chileno ya era propietario del 40% de la tierra agraria de todo Chile. Por tanto, y en resumen, en el año 1973, el gobierno chileno de Salvador Allende había conseguido nacionalizar el 40% de toda la tierra agraria de Chile y el 40% de toda la producción nacional de carácter no agrario. Es decir, que básicamente el 40% de toda la economía chilena ya era controlada y planificada centralizadamente por el gobierno chileno. Y esto no era el punto final. No es que el gobierno de Allende no quisiera seguir nacionalizando y seguir incrementando el control del Estado sobre la economía chilena. Es que, como ya sabemos, el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado que puso fin al gobierno de Allende. Pero, por supuesto, en caso de que ese gobierno de Allende hubiese tenido continuidad democrática, ese gobierno de Allende habría seguido nacionalizando la economía y colocándola bajo el control y al servicio del Estado. El resultado directo de esta política de nacionalización, de estatalización de la economía chilena fue calamitoso. En algunos sectores, como el sector agrario, en apenas tres años, 1971, 1972 y 1973, la producción se hundió en un 20%. De hecho, la producción chilena de trigo en el año 1973 era un 43% inferior a la producción de trigo en el año 1970. En el año 1970, Chile produjo 1,3 millones de toneladas de trigo. En el año 73, apenas 747.000 toneladas de trigo. Y mientras la producción de Chile se estancaba o se desmoronaba, especialmente años 72 y 73, ¿Qué hacía el gobierno chileno de Salvador Allende? Pues disparar el gasto público para clientelizar a la sociedad. En el año 1970, el gasto público del Estado chileno representaba el 41% del PIB. Apenas dos años después, apenas dos años de gobierno de Salvador Allende después, el peso de ese gasto público sobre el PIB ya ascendía al 56%. Es decir, que en el año 1972 el gasto público copaba más de la mitad de la economía chilena y se había incrementado en 15 puntos del PIB, insisto, en solo dos años. ¿Y cuáles fueron las partidas presupuestarias que se incrementaron en 15 puntos del PIB durante esos dos años, 1971 y 1972? Pues esencialmente dos partidas de gasto corriente sueldos y salarios públicos y pensiones públicas. Lo que hizo Salvador Allende, por tanto, fue disparar los pagos a funcionarios y los pagos a pensionistas para generar una estructura de redes clientelares que fuera fiel, que fuera leal a ese nuevo Estado socialista de Chile. Fue, en definitiva, tratar de comprar la voluntad de centenares de millares de chilenos, en la construcción de un nuevo régimen socialista. Ahora bien, ¿cómo financió Salvador Allende todo ese aumento extraordinario del gasto público? ¿Acaso subió masivamente los impuestos para sufragar un incremento del gasto público de 15 puntos del PIB? Pues no. Todo ese brutal incremento del gasto público, que además, no lo olvidemos, se producía en un momento en el que la economía chilena se estaba parando se estaba empezando a desmoronar como consecuencia de la política de nacionalizaciones, de estatalizaciones del gobierno de Salvador Allende, todo ese brutal incremento del gasto público fue a parar al déficit. En el año 1971, el déficit público del Estado chileno fue del 15% del PIB. Un año después, 72, fue del 25% del PIB. Y en 1973 el déficit público alcanzó el 31% del PIB. Se trata de unos déficits públicos absolutamente inmanejables para una economía del tamaño y de la credibilidad de la economía de Chile en la época. Para que nos hagamos una idea, la economía española en el año 2012 estuvo a punto de quebrar, si no llega a ser por la intervención salvífica del Banco Central Europeo, porque en el año 2009 tuvo un déficit del 11% del PIB, en el año 2010 un déficit del 9% del PIB y en el año 2011 un déficit del 10% del PIB. Es decir, que en tres años aproximadamente la economía española... For your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. tuvo un déficit del 30% del PIB. Economía española en el año 2011, con el euro y dentro de la Unión Europea. Pues bien, España estuvo a punto de quebrar por un déficit público de aproximadamente 30 puntos del PIB en tres años, y estamos diciendo que el Chile de Salvador Allende tuvo un déficit público de 70 puntos del PIB en tres años. Y lo peor de todo... Salvador Allende decidió financiar prácticamente todo este gigantesco déficit público mediante la creación de dinero. Es decir, que en lugar de emitir deuda pública en los mercados, algo que en cualquier caso no podía hacer porque la magnitud de ese déficit en Chile era infinanciable por los mercados, en lugar de emitir deuda pública en los mercados, decidió poner en marcha la imprenta. Y eso desató una inflación masiva dentro de Chile, Mientras que en el año 71 la tasa de inflación estaba en el 22%, una tasa de inflación comparativamente baja a lo que estaba por venir, en el año 72 la tasa de inflación se disparó al 260%. Es decir, que los precios prácticamente se cuadruplicaron en un año. Y en 1973 la tasa oficial de inflación superó el 600%. Se multiplicaron prácticamente por 7% con respecto al año anterior. Es decir, que en apenas dos años los precios en Chile se multiplicaron por 25 y esa masiva inflación evidentemente hundió los salarios reales en el país. Después de un primer año de gobierno de Allende en el que los salarios reales, tanto por el aumento del gasto presupuestario en nóminas públicas, cuanto por la regulación que obligaba a subir salarios, Mientras que en el primer año los salarios reales se incrementaron en un 22%, en los dos siguientes años de gobierno de Allende, 72 y 73, los salarios reales se hundieron prácticamente un 50%. El saldo neto de los tres años de gobierno de Allende se saldó con una caída de los salarios reales, con una erosión del poder adquisitivo de los trabajadores chilenos del 33%. En el año 73, el salario real de los chilenos era, en términos promedios, un 33% inferior a antes de que gobernara Allende. Y todo esto según las estadísticas oficiales. La situación económica real de Chile en realidad era bastante peor. Para controlar la inflación, a Salvador Allende no se le ocurrió dejar de imprimir dinero y recortar el gasto público lo que hizo Allende para intentar combatir la inflación masiva que él había creado fue establecer controles de precios, imponer precios máximos sobre la práctica totalidad de la producción chilena. Al sector privado le impedía vender por encima del precio fijado por ley y al sector público, que no lo olvidemos, ya producía el 40% del PIB de Chile, le obligaba a vender por debajo de coste. Y la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta era una diferencia que estaba subsidiada por el Estado. En el año 1973, el 10% del PIB de Chile, según el presupuesto estatal, tenía que ir a compensar a las empresas públicas por las pérdidas derivadas de obligarlas a vender su producción por debajo de coste. Pues bien, como digo, la mayoría de los precios en Chile estaban regulados por ley. Y aún así, esos precios regulados se multiplicaron por 25. Pero a pesar de multiplicarse por 25, esos precios regulados estaban por debajo de los precios que vaciaban el mercado. Es decir, que la sociedad chilena se enfrentó en 1972 y sobre todo en 1973 a una carestía generalizada de prácticamente todos los productos el desabastecimiento en el país era masivo. Aunque un chileno quisiera pagar esos estratosféricos precios regulados para comprar los productos que necesitaba consumir, esos productos no estaban disponibles en las tiendas. O los buscaba y con dificultad en el mercado negro o no los encontraba. Y los precios en el mercado negro eran hasta 10 veces los precios oficiales regulados. Por tanto, las cifras de inflación y de caída de los salarios reales que he ofrecido con anterioridad son cifras que no representan, que no expresan la totalidad del empobrecimiento que soportaron los trabajadores chilenos. Porque no se trata de que pagando 25 veces más por los productos en 1973 que en 1970 al menos pudieran comprar... No. Es que en la mayoría de los casos, pagando 25 veces más, no había productos disponibles para ser comprados. O pagaban 250 veces más o no compraban. Y para Masinri, claro, esos controles de precios que generaron un desabastecimiento masivo dentro de la economía de Chile, terminaron por apuntillar la economía chilena. Si las industrias de Chile necesitaban importar algún input industrial para seguir produciendo... Como era ilegal vender en Chile esos inputs industriales por encima de un determinado precio, los exportadores extranjeros simplemente dejaron de vender en Chile. Y, por tanto, muchas industrias se quedaron sin los inputs que necesitaban para seguir produciendo como consecuencia de la política allendista de fijación de precios como pésimo remedio para contrarrestar la inflación que él mismo había generado gastando muchísimo más de lo que ingresaba y monetizando ese déficit a través de la imprenta pública. En definitiva, y por buscar un paralelismo con acontecimientos más recientes, la política económica que aplicó Salvador Allende durante sus tres años de desgobierno en Chile fue muy parecida a la política económica que con posterioridad aplicarían en Venezuela tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro. Una política económica consistente en nacionalizaciones y expropiaciones masivas dentro de la economía consistente en un incremento brutal del gasto público financiado con déficit y a su vez financiado con la impresión de moneda, y el establecimiento de controles generalizados de precios como forma no de erradicar la inflación, sino de ocultar la inflación generando desabastecimientos y hundiendo la economía. Este modelo económico bolivariano allendista tardó 15 años en desmoronarse en Venezuela porque Chávez tuvo la buena suerte tuvo la buena fortuna de convivir con 15 años de petróleo caro, lo que le permitió financiar muchos de los desmanes de su política económica. Salvador Allende no tuvo la misma suerte. El principal recurso natural de Chile, el cobre, se hundió de precio internacionalmente en el año 72. De manera que Salvador Allende no tuvo siquiera la oportunidad de tapar, de compensar el despropósito que era su política económica, con las entradas de divisas por la exportación de cobre. Y así, de la misma manera que la vía bolivariana al socialismo devastó la economía venezolana, la vía chilena al socialismo de Salvador Allende arruinó la economía chilena en apenas tres años. Y de la misma manera que si en el futuro hubiera un golpe de estado en Venezuela, a nadie con dos dedos de frente a nadie con dos dedos de honestidad intelectual se le ocurriría por un momento blanquear los resultados de la horrorosa política económica bolivariana, a nadie se le ocurriría decir que Maduro fue un gobernante excepcional que elevó los estándares de vida de los venezolanos, de la misma manera que por criticar un posible golpe de Estado en Venezuela a nadie se le ocurriría blanquear el resultado del gobierno de Chávez y de Maduro en Venezuela... Para criticar a la dictadura de Pinochet, a nadie mínimamente honesto se le debería ocurrir blanquear el horripilante resultado de la política económica de Salvador Allende durante los años 1971, 1972 y 1973. Fue un trienio ominoso durante el cual Allende, su vía chilena al socialismo, empobreció masivamente a los chilenos.